0: Jsou tady Ekotolky, dobrý den, podcast soutěže E.ON Energy Globe, která hledá a oceňuje nejlepší inovace v oblasti ekologie a udržitelného rozvoje. Já se jmenuji Tereza Dočkalová a dneska si budu povídat s hostem, který se jmenuje Michal Šperling. Dobrý den. den. Celkovým vítězem téhle soutěže za rok 2017, který zvítězil se svým domem uprostřed pražské zástavby, který má květinovou mokřadní střechu. Jak vás něco takového napadlo?
1: No tak napadlo, napadlo mě to tak, že vlastně děláme kořenový čistírny už nějakou delší dobu a když jsme plánovali dům, tak jsme přemýšleli, že určitě by měl mít zelenou střechu. Já jsem přemýšlel, jak tu zelenou střechu na tenhle, ten dům umístit, aby ta střecha hezky rostla a přitom nebyla těžká, na ten dům nebyla moc tlustá, nákladná. No a podařilo se to vymyslet tak, že vlastně jsme na tu střechu umístili tu kořenovou čistírnu která, do které přitéká odpadní voda z baráku, čímž pádem ty rostlinky na té střeše dostávají dostatek živin a zároveň ty živiny a voda tam přitékají pořád, takže tam nemusí být nějaká velká vrstva, tak jako třeba u intenzivních střech, který váží třeba jako tunu na metr čtvereční, tak ta dlensta naše, ta dlensta naše zelená mokřadní střecha váží 150 kg na metr čtvereční, je tlustá jenom 15 cm, což odpovídá spíš extenzivní střeše, kde normálně rostou netřesky jenom a nějaký suchý trávy. Když to tato, na té střeše mokřední, je to vlastně džungle. Džungle, tráv, třeba až dvoumetrové rostliny, ty, kvet, ty kytky tam dobře, kvetou krásně a, a dobře fungují, takže tak tam byl ten nápad. A navíc ta voda přes, přes většinu roku se dá využít i v domě na splachování a na zalévání pozemku.
0: Hmm, to je skvělé. A jak vás napadlo něco takového? Se totiž většinou vydá spíš někde v přírodě, v nějakých třeba horách nebo na vesnici. Jak vás napadlo tohle umístit zrovna dovnitro bloku, do, v, skoro v centru Prahy?
1: No tak, protože, protože zrovna ten pozemek se nám namanul, tam kde, tam, kde se namanul, takže, takže tenhle nápad jsme uplatnili tam. My už jsme ho teda uplatnili předtím jednou na výzkumném centru Likonoe ve Slavkově. Uh-huh. A zjistili jsme, že to funguje, že vlastně ta odpadní voda ty rostlinky na střeše, na střeše vlastně krásně zásobuje, a že tak, takže vlastně už to byla trošičku jako replikace tohoto toho nápadu.
0: Ten dům není výjimečný jenom svojí střechou, co vlastně všechno umí?
1: Tak taky, když už jsme stavili dům, tak jsme se snažili taky, aby byl co nejúspornější, aby mimo to, že, že bude mít zelenou střechu a bude přispívat tomu okolí, tak aby byl energeticky co nejúspornější. Takže na střeše je fotovoltaika, která, která natápí vlastně boiler. Ten, ten boiler vlastně tak od řekněme května, května do září je natápěný jenom fotovoltaikou. Kdyby to bylo ještě mimo vnitroblok, tak to asi bude díl, protože od, řekněme, od toho září do um, potom zase do jara tam nepadá slunce. Ale jinak, jinak takže to je jedna věc, teda, že používáme fotovoltaiku na ohře vody, pak tam máme zemní výměník, který je připojený na rekuperaci, takže vzduch vlastně nejdřív se nasává do země, do 2,5 metrové hloubky, tam, tam se buď chladí nebo ohřívá podle ročního období a díky tomu se zase spoří energie a ten dům se buď klimatizuje nebo ohřívá úplně pom, pasivně pomocí tohoto systému. Pak, co je tam asi ještě taková zajímavá libůstka, jsou sušící skříně, že ten vzduch vstupuje do baráku je tam skříň, do té skříně se dá dát prádlo a to prádlo se vlastně pomocí toho vstupujícího vzduchu suší a zároveň to zvlhčuje vzduch v baráku, protože v pasivních domech bývá občas problém s tím, že, že je tam moc sucho, takže to sušící prádlo zároveň zvlhčuje vzduch. A pak je tam ještě jedna skříň, takováhle podobná zase na, na výstupu z baráku. Když ten dům, vzduch opouští dům, tak v té sušící skříně tam se dá dát vlastně věci, Když člověk přiběhne z běhání, tak je tam dál, oni se vysušejí, nemusí se to někde prát, nemusí se to někde skladovat, krásně se to vysuší a dá se to zase použít.
0: Ty jo, to zní skvěle. <laughs> tak to určitě sousedi oh, chtějí postavit taky takový baráky, ne? Nebo co vlastně sousedi? <laughs> no,
1: trošičku jsme se toho báli, ale za celou stavbu si vůbec nikdo nestěžoval. Mm-hmm. A potom, potom, když jsme se dostali do té soutěže Energy Globe, tak jsme potkali jednu paní od naproti a ona říká, že nám strašně fandí, že se jí ten barák hrozně líbí, že předtím tam byla džungle, kopřivy, nepořádek, takže je tam krásná kvetoucí střecha a že nám hrozně drží palce v tom Energy Globu A potom, když jsme ji potkali za 14 dní, když jako jsme v té v soutěži zvítězili, tak, tak paní říká, Můžu vás obejmout, já mám takovou radost, že jste zvítězili, já jsem vám strašně držela palce. No tak to mě jako potěšilo, že vlastně ty reakce toho okolí jsou takovýhle, že, že se jim vlastně líbí zelená kvetoucí střecha, a že vlastně přesto, že to je jako ve vnitrobloku mezi barákama, takže tomu nikomu nevadí a spíš ty lidi jako jsou rádi. A, různěji chodí. Třeba jsem tam, potkám někoho na ulici, říká, je, my na vás koukáme a líbí se nám to, že jsou prostě kytky na střeše.
0: Je to krásné, já už jsem to samozřejmě taky viděla v, v mnoha časopisech, ten váš dům. Je, váš dům je taková zelená hvězda, tady Pražská. A, um, ale je to vlastně, uh, kdy byl vlastně postavený, to už není zas tak uh, krátká doba, že? To je uh, rok 2016, 15.
1: 2016, mm-hmm. čili, no?
0: A to, co znamená, že technologie jdou pořád dopředu, je, je třeba něco na tom domě, co uh, byste tam chtěl přidat nebo změnit v rámci vlastně nějaké modernizace co se objevilo, i když ty skříně samozřejmě z něj úplně jako ze Star Treku.
1: Co jsme, co jsme teda přidali, tak jsme tam přidali stínění jako vnější žaluzie, protože projektant nás přesvědčoval, že když to je v tom vnitrobloku, že tam nebude tolik svítit, a, takže ten dům v zimě vůbec neměl problém. To se krásně vytopí, jako platí se, platí se řekněme 7 tisíc za rok za, za vytápění, ale v létě přes velký okna tam svítilo slunce a bylo tam vlastně horko. Takže jsme tam hodně rychle přidali vnější stínění, což je super, což doporučuji každému, protože když bylo eh, předloni v létě, bylo 38 stupňů venku a my jsme tam měli vevnitř 25, takže člověk otevřel dveře a les tam vlastně jako do lednice. Zatímco co léto předtím, kdy ještě ty žaluzie nebyly, tak venku bylo 24 a, 20 a vevnitř bylo 2,30.
0: No, vlastně, no, protože asi i ten vnitroblok k tomu moc nepřidá, že?
1: Ne, ne, nepřidal, protože, protože tam slunce vlastně v létě svítí od rána do večera, takže, takže se ten dům sehříval, takže to je taková jedna věc, kterou jsme upravili a potom, co jsme asi udělali trošičku jinak je, že vlastně vytápěcí systém, že trošku Přetechnizovaný, že do toho boileru, o kterým jsem mluvil, tak přichází z jedné strany fotovoltaika, z další strany tam topí plynový kotel, a ještě, ještě vlastně kamna s výměníkem a je okolo toho spousta trubek vzhledem tomu, že ten dům vlastně nic nesežere. Takže bych jako každému, kdo si tohle dělat, doporučoval, aby mu fotovoltaika natápěla jenom, jenom boiler na sprchování nebo jako na teplou vodu. Samostatně obyčejný kamna bez výměníků a na topení na topení klidně nějaký přímotopy, ušetří se na tom 300 tisíc a je tam daleko méně trubek a všeho možného. A při tom, při tom třeba za rok možná jako zaplatí o tisícovku víc, ale že vlastně, jak je ten barák dobře zateplený tak vlastně nepotřebuje vůbec takhle složitý otopný systém.
0: kdy jste začal přemýšlet, že byste se věnoval kořenovým čistírnám, čističkám, říkám to správně?
1: No, koře, koře, správně, správně, jako technicky je kořenová čistěná, hmm. ale většina lidí, i my, používáme slovo kořenová čistička.
0: Dobře. A kdy jste, se teda, kdy jste teda začal přemýšlet, že byste se tomuhle věnoval, nebo živil tedy?
1: To jsem, to, o tom jsem nezačal ne přemýšlet, že bych se tím živil. Nejdřív to bylo tak, že jsme si pořídili na šumavě starý rozpadlý statek a já jsem přemýšlel, jak tam nějakým způsobem čistit odpadní vodu. Mm-hmm. A vzhledem k tomu, že jsem věděl, že normální mechanicko-biologické čistírny vlastně nefungují při nárazovém provozu na nějaké chalupě nebo, nebo chatě nebo v nějak... Tak, tak jsem přemýšlel, jak to vyřešit a vzpomněl jsem si, že na škole, když si jeden profesor říkal, že ex- kořenový čistírny, tak jsem si vyhledal dodavatele zkušenosti s ním byly tak tragické, že když jsem mě ptal, jaká byla moje zkušenost s ním, tak jsem mu řekl, že byla taková, že mě nabídnul, aby si mu nechci pomoct s tím to dělat. Takže, takže vlastně jsem s ním začal spolupr- spolupracovat a tím jsem se k tomu vlastně dostal a potom jsme každý šel trošičku jinou cestou, ale začalo mě to hrozně bavit. Dává mi to smysl dělat věci, prostě, které mají nějaký přesah, tak od té doby vlastně se kořenový, kořenovýma má zabývám a k ním potom postupně přibyli. Mokřadní střechy, fasády, mokřadní záhony, jezírka, různý jako revitalizace třeba tůně v krajině a tak.
0: Takže když jste přemýšlel o svém vlastním bydlení, tak mokřadní střecha byla jediná možnost.
1: No, tak když jsme přemýšleli vlastně o tom, jak udělat zelenou střechu, tak nám to dávalo smysl, protože buď je ta střecha intenzivní, která je hodně těžká a těžká, drahá, musí se o ní hodně starat, anebo střecha extenzivní, která zase je sice lehká, levná, ale zase jako moc neroste, je to spíše jenom je to taková oáza, kde jsou suchomilné rostliny, netřesky a my jsme vlastně přemýšleli, jak tyhle dvě věci zkombinovat, mhm. vymysleli jsme tu mokřadní střechu, která zároveň dobře roste, ale zároveň váží třeba jenom 150 kilo a přitom tam jsou dvoumetrové rostliny, který krásně rostou kvetou.
0: Mm-hmm. A je, je veliký cenový rozdíl mezi obyčejnou střechou pokrytou nějakou krytinou a mezi tak, takhle zelenou střechou? Je to vlastně dostupné pro každého, kdo se rozhodne stavět dům?
1: Není to, není to vlastně nějak zvlášť drahý, protože mm-hmm. když se, když veme člověk dům, který stojí třeba, já nevím, do, milionů, tak ta mokřední střecha přijde navíc třeba 120 tisíc.
0: To není moc?
1: Extenzivní by přišla třeba 80 a tato mokřední přijde na, přijde na řekněme na těch 120 až 150 větší střechy, ale rovnou je tam ten benefit, že člověk tu vodu, která se tam pročistí, může dát, dál využívat baráku na splachování, na zalivání, takže ve finále potom vlastně ušetří Třeba jako je to jako 50%, ušetří hmm. 50% vody, takže můžu mít dobrý pocit, že vlastně, že vlastně jako šetří tímhle.
0: Když bych se rozhodla, že si pořídím takovouhle květinovou mokřadní střechu, tak co mám pro to udělat?
1: Tak stačí najít na internetu kontakt vlastně a je dobrý o tom přemýšlet, jako dřív, než se ten dům bude stavět, protože, nebo v rámci projekce, protože sice to není nějak zvlášť náročný to jako do toho projektu přidat, ale když už je projekt hotový nebo když už se to staví, tak už je pozdě. Takže je dobrý o tom přemýšlet na začátku a když to o tom člověk přemýšlí na začátku, tak je to vlastně úplně jednoduchý. Zavolá, ozve se, my tomu investorovi uděláme projekt, vymyslíme to s ním, zakomponujeme to vlastně do projektu domu a pak pak už se to poměrně jednoduše postaví. Postavit to je vlastně záležitost 14 dnů třeba.
0: Mm-hmm. A jak jsme na tom my jako Česká republika v rámci světa nebo v rámci Evropy, co se týče tak, tak těchto zelených ideí v rámci stavitelství?
1: Já myslím, že teď v poslední době docela dobře. Kořenové čistírny původně vznikly jako na západ od nás, v Německu. Hodně se používají v Rakousku, vlastně u malých aplikací, jako jsou menší obce nebo domy, tak tak už ve více než 50 protože zjistili, že to fakt funguje. No, ale používají se i třeba jako hodně v arabských zemích, kde, kde třeba se používají i na čištění vod z roplných polí. A tam jsou třeba i jako ve velikosti několika kilometrů čtverečních a rovnou pro ně je to úplně ideální, protože je to v poušti, takže ta rovnou ta, ta voda je, tam vlastně tvoří biotop pro nějaký rostliny, živočichy. A třeba v, i v Americe se to hodně používá, tam jsou, tam jsou i čistírny kořenové pro desítky tisíc obyvatel. I, I třeba k městům nebo v Benátkách čist, je obrovská kořenová čistírna, která několik kilometrů čtverečních, která čistí vodu z velikánské průmyslové zóny. Takže to není jenom záležitost jako domečků nebo malých obcí, ale ve světě se to používá u, i u velkých obcí.
0: Kdy se vlastně začalo přemýšlet, že by se stavěly zelené střechy? Tak
1: to už se přemýšlí poměrně dlouho, ale u nás se to za stolik těch střech nestavilo. Ale řekl bych, že vlastně těch posledních pět let, kdy jako byly velký suchá uh, u nás a začal se mluvit uh, už jako v mainstreamu o klimatických změnách, tak od té doby jako je to fakt hodně. A i v Čechách už se obj- objevují zajímavé projekty uh, právě i jako komerčních budov, uh, komerčních bodov i jako domů se zelenýma střechami, zelenýma fasádama. Vidím to, že těch posledních pět let to hodně posunulo například projekt ČSOB krásným příkladem, ten už je teda díl, ale tam je to nádherně uplatněný, je to vidět, že to funguje nejenom jako pro okolí, ale i třeba pro ty pracovníky, že se tam jako, krás, že, že se tam jako super pracuje, ty lidi můžou jít na střechu, kde rostou stromy, e, takže i firmy zjišťou, že to je nejenom jako samoučelně, jako ekologické, ale že to vlastně přispívá té firmě, že ty lidi tam potom rádi dělají, že tam mají skvělý pracovní prostředí v takovéhle budoucnosti
0: nelepší myšlenky možná. Jo. Oslovil vás někdo, koho jste třeba inspiroval? Vznikly nějaké další takové vnitroblokové zelené střechy? Víte o tom?
1: <laughs> nevím, nevím, jestli, nevím, jestli vnitroblokové mm. zelené střechy, ale každopádně jako ten projekt, jako a ta propagace, která kolem toho byla vlastně sama o sobě, tak oslovila jako spousta různých lidí, který se nám ozývají jako i třeba mimo Prahu, nebo i průmysloví objekty, který vlastně si takovýhle střechy chtějí dělat. Takže na Vysočině teď děláme pro jednu firmu, která se zabývá s zdravou, zdravou stravou, tak ty stavějí novou fabriku na zelené louce nebo v takovém brownfieldu. A tam vlastně jim děláme celý systém hospodaření s vodou a právě součástí toho bude taky mokřední střecha um, um, když jsem mluvil tady o firmě Liko ze Slavková, který si udělali výzkumný centrum, tak těm se to taky zalíbilo natolik, že udělali vlastně podobnou už velikou průmyslovou halu, která má kořenovou čistírnu na plochý střeše, kořenovou čistírnu na šikmý střeše a kořenovou čistírnu i na fasádě.
0: Ono vlastně, kdyby to měla většina budov ve městě, když se to představíme, takovýhle future, tak by to asi tomu městu hrozně prospělo, co se týče nějakých letních šílených teplot.
1: Prospívá to, prospívá to hodně, že právě třeba na tom výzkumném centru ve Slavkově měřili teploty nebo měří teploty a když je třeba jako přes 30 stupňů, tak na okol, svítí slunce, tak na okolních střechách je třeba 90, zatímco na této zelený střeše je jako třeba 25. Takže tam méně, vlastně jak se ta voda z té střechy odpařuje z těch rostlin, tak je vlastně na povrchu té střechy menší teplota než, než jako v okolí. Takže, Takže to funguje perfektně.
0: Tak že by to mohla být taková hudba budoucnosti pro větší města?
1: Je to, je to určitě hudba budoucnosti. My jsme k tomu ještě vymysleli jednu takovou vychytávku přímo pro městský prostor, protože pořád všude se mluví o využívání dešťové vody, jenže s dešťovou vodou je problém, že dešťové vody je vlastně buď hodně, nebo žádná není, mm. když to odpadní voda je ve městech pořád a povětšinou odtéká z toho města úplně nečištěná. A my jsme vymysleli my něco, čemu se říká mokřadní záhon, Že my vlastně tuhle vodu z kanalizace veme dáme ji do takový kořenový čistírny pod povrch. Takže vlastně na povrchu potom v tom městě je jenom vidět záhon, který krásně roste. vlastně Vodu získává přímo ze spoda někde. Z kanalizace pod tím, může se to tam čerpat, může se to tam čerpat solárem, takže vlastně to nepotřebuje ani přísun energie a navíc to může produkovat nějakou vyčištěnou vodu, která se tam lokálně může třeba využi- využívat pro podpovrchovou závalahu, buď stromů nebo trávníků. E, takže získám bez nějakého přísunu energie, získám jako krásnou zelenou kvetoucí plochu, e, která může to, tomu městu jako náramně pomáhat.
0: To zní skvěle. A o, oslovila vás třeba nějaká městská část, nebo menší město tady s, s tím projektem?
1: No, dokonce Dokonce se o to zajímá hlavní město Praha. My máme projekt toho mokředního záhonu. Jsme vlastně připravujeme grant společně s výzkumným ústavem bohodospodárským, který to ohromně oslovilo taky, že by to chtěli vlastně testovat, že by se přímo udělali takový zkušební poligony, že by, že by byl mokřední záhon, vedle toho by byl normální trávník a vedle toho by byl zavlažovaný trávník a betonová plocha a že by se tam vlastně měřily teploty. A bavili jsme se o tomhle projektu Mokředního záhonu s magistrátem a magistrátu Pražskému se to hrozně líbilo, protože tam je spousta šikovných lidí, kteří teď připravují strategie jako adaptace na změnu klimatu. A mají tam hrozně šikovní lidi, kteří v Praze různě revitalizují toky, dělají meandry a v lesy v lesech dobře hospodařují. Jem si tenhle ten nápad jako velmi zalíbil, takže ten projekt Mokřadního záhonu záhonu vlastně má podporu i tady na Pražském magistrátě.
0: Finále vlastně EON Energy Globe v tom roce 2017 probíhalo v Teheránu a, a vy jste si přípak s celou rodinou celý ten Irán procestoval. Jak na to vzpomínáte?
1: Tak Irán je, Irán je úžasná země, e, strašně příjemný lidi, snad jako nejpříjemnější lidi na světě, kde jsme vlastně kdy byli. E, jsem byl jako v Ázii, v Jižní Americe, e, různě po Evropě a ten Irán teda byl úplně neuvěřitelný. Za jsou ty lidi strašně příjemný a taky jsou, ty, taky jsou strašně neuvěřitelně vzdělaný že tam vlastně umí, jako každý anglicky, každý jako zná Evropu, kdekoliv, kam jsme se vrtli, řekli jsme z Česka, tak, tak oni, jako věděli, kde je Česko. To je šokovaný jsem byl, když jsme přišli ve městě já do nějakého krámu a tam jsem koukal, že, že paní měla otevřenou knížku France Kavky se říkal, že to je jako autor z našeho města a on říkal, no, my tady máme, my tady máme, jako zrovna jsme tady měli týden české literatury v našem literárním kroužku, takže zrovna jsem si jako četla ještě Bohumela Hrabala a takhle to bylo všude, že jsme přijeli do hor, tam v horách sedíme plně tisíc kilometrů od Teheránu v horách, sedíme s lidmi a jeden říkal, no, já mám tady fabriku na dlaždičky, beru porcelán z Horní Břízy a druhá ženská říká, já já dělám nějaké geoparky a zjistilo se, že že zná kolegyni mý ženský z kanceláře. Je že oni jako jezdí po světě a jsou jako fakt strašně šikovný vzdělaný v tom Iránu. Mrzí mě, že vlastně ten Irán je pořád jako na nějakém sankčním seznamu. Dobře, má tam vláhu, vládu a já to ale jinak tam, tam jsou strašně šikovní, vzdělaný lidi a ta země má obrovskou historii a je to není vidět.
0: Jo, je, je nějaká ekologická vychytávka, kterou jste si z Iránu přivezlo a chtěli ji třeba aplikovat? Jak mm. jsou tam vlastně tady s těma hle třeba dejme tomu zelenýma myšlenkama, stavebníma, jak jsou daleko?
1: Tak bohužel, bohužel teď je to spíš tak, že tam je jako úpadek tyhle z těch věcí, ale že tam jsou jako vychytávky, které jsou staré několik tisíc let, jakože třeba, jako, třeba jsme viděli systém, který je starý dva půl tisíce let, který pořád funguje, že vlastně je přiváděná voda z hor podzemí, zemí, pod tunelama, byla přiváděná do podzemí, třeba v tom městě jazd konkrétně. Tam byly třeba několika patrový domy směrem podzem, kde oni, kde oni v těch vedrech obrovských, které tam vládnou, tak oni tam normálně seděli, tam měli tam tunky podzemní, podzemní místnosti, kde seděli a ta voda jim to ochlazovala zároveň zároveň vlastně je tam do těch podzemních prostor natahovaný vzduch, který těma podzemníma prostorama prochází a nahoře nad tím mají tzv. větrný věže a ty větrné věže vlastně nasávají ten vzduch spod zemí a ochlazují vlastně ty interiéry těch starých domů. Takže tam něco podobného, co my máme, jako tady v Praze na baráku, udělaný za pomocí elektriky, že se ta voda protahuje zemí a ochlazuje se, tak tam to mají vlastně udělané úplně přirozeně za pomocí přírody, ale bohužel tyhle staré domy postupně meze a jsou nahrazovány jako domama moderníma, který vyžadují klimatizaci, vyžadují elektriku a tyhle staré domy už tam zůstávají vlastně jenom jako historie. Ale přitom to fungovalo úplně úžasně a v těch barácích bylo, nebo je tam pořád krásný klima.
0: Je ještě teda kromě toho, že jste si procestoval Irán, něco, co vám EON Energy Globe dala?
1: Já myslím, že nám to, že to obecně vlastně ta účast v té soutěži nám jako to, že ten projekt se tím hodně zpropagoval toho... No objímají to... vás
0: sousedí, že jo, to, to, je, to je na tom skvělé.
1: <laughs> no, ale jako, i, že vlastně ten, ten barák se stal hodně populární, tak to pomohlo vlastně popularizaci obecně té myšlenky kořenových ren a vůbec těhle z těch udržitelných věcí v architektuře. Takže řekl bych, že od té doby od té doby vlastně pořád jako volá čím dál víc architektů, který vlastně tyhle řešení jako recyklace vody používají nebo chtějí používat ve svých barácích. To jsem tam vlastně na začátku ani říkal, že my, mimo to, že se tam jako hospodaří s energiemi, tak se taky hospodaří s vodou, že ta voda z té kořenovi čistí na střeše stojí střechy, teče do zásobní nádrže a používá se zpátky na splachování. Takže to je taky systém, který vlastně my teď čím dál víc projektujeme, jak u těch takhle domů, třeba s těma mokředníma střechama, tak i tak, když jako potřebuje dům vodu vyčistit. Tak se vyčistí pomocí kořenové čistírny, která vyčistí tu vodu spolehlivě, a pak vlastně ta voda se používá zpátky do baráku na splachování, používá se na už se a už se z toho stává i jako trend. Vlastně. A i u architektů, který spíš ještě třeba řekl bych před pěti lety, spíš jako dali jenom na efekt, ale teď čím dál víc architektů vlastně přemýšlí o tom, i jako, aby ty baráky byly udržitelné.
0: Tak doufáme, že v tom budou pokračovat. Co byste doporučil lidem, kteří přemýšlí, že by se se svým projektem přihlásili tady do té soutěže EON Energy Club?
1: No tak, aby to určitě udělali. <laughs> <laughs> Protože já jsem se do ní nepřihlásil. Nás tam, nás, tam, nás tam přihlásilo vlastně Centrum pasivního domu a já jsem k tomu jako přistupoval na začátku trošku jakoby, řekl bych s takovou jako obavou, nebo jsem si říkal co vlastně, jakoby, proč bychom se měli účastnit nějaký propagace, nějaký firmy, oni vlastně se jako tím jako zviditelnujou a pak teprve, když jsem viděl, jakou obrovskou energii vlastně do toho, jako Féunu vkládají a jaký Je to skvělý podnik, kde se kolem toho prostě propojuje spousta jako výborných lidí, jak z organizačního týmu, tak vlastně jako těch lidí, který se soutěže účastný, tak jsem se úplně omluvila. Jako od té doby to považuji za úplně úžasný počin, že nějaká firma je takhle dlouhodobě ochotná do toho vkládat takovouhle energii, prostředky um, a vůbec něco takového organizovat. Takže, takže znovu každému, kdo, tom, kdo o tom uvažuje, tak jako hrozně doporučuji se do té soutěže přihlásit.
0: Děkuji vám moc za rozhovor. Poslouchali jste Ekotoulky. A mým hostem byl Michal Šperlík.
1: Díky a <laughs>